0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dia de expansão de mente. Você está no Metanoia 335 e olha que alegria. Aceleramos com toda a velocidade possível rumo aos 400 podcasts Metanoia. E lembrando você que nosso objetivo é simplesmente te levar a expansões de mente todas as semanas. E eu lembro você que toda terça-feira temos um novo episódio e lançamos também outros dois episódios todas as semanas. É Metanoia vezes 3 já está acostumado com isso, já virou nossa regra, nosso modelo de criação e de produção. Então você tem este episódio, que é o um episódio que segue já há seis anos... Você tem também o na estrada e o que Cristo oferece, Ele é. E como eu sempre digo, repito e volto a falar, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada e eu já te convido, faço um apelo para você, momento apelo. Levante da sua cadeira, olhe para nós e divulgue esse podcast, amiguinho, mande para alguém você conhece alguém que precisa expandir a mente sobre os temas do reino de Deus, que ainda não conhece o Metanoia? Por favor, manda para ele. Se você está no Instagram, aperta o aviãozinho. Se você está em qualquer outro canal de podcast, salva o link, manda o WhatsApp. Seja criativo, mande para a sua rede de contatos e faça com que mais pessoas possam expandir a mente. E aí sim, agora sim, Vamos para o tema de hoje, porque a gente está acostumado aqui né, a falar da palavra de Deus e hoje a gente vai falar da palavra do inimigo. Mas por que, Lucas? Vocês estão loucos? Vocês estão biruta? Não! Nós estamos de olho nas mentiras que o inimigo nos conta e estamos observando o mundo à nossa volta para entender o que, que está acontecendo e observar o modus operandi... De Satanás para tentar minar nossas relações, não vou me antecipar mais. Senhores, falem vocês primeiro e na volta a gente começa com tudo nesse tema.
0: Fala galera, aqui é Rodrigo Maciel, não é nem sobre a jornada e nem sobre o destino, mas são as companhias.
2: Oi, eu sou a Mari e o planeta inteiro geme esperando você, e tem que ser você, bora?
3: Fala galera, aqui é o Gabriel Zambianco e a questão não são as grandes coisas, mas os pequenos detalhes. Satanás se apega nos pequenos detalhes que te afastam de Deus.
1: A base para nossa conversa, a base para nossa conversa é uma música que como diria Gabriel O Zambianco é a versão de Faroeste Caboclo do Reino de Deus In The Words of Satan Parte 2 Da Pamela Myburg Com o The Arrows É Uma letra gigante Uma letra profunda E aí eu já deixo um aviso aqui Asterisco Existe o In The Words of, of Satan Parte 1 um, Só que nós vamos usar a parte 2 Como O nosso guia pelo seguinte, a parte 1 um já é mais antiga e a parte 2 traz elementos muito atuais a respeito desse modus operandi do inimigo. No que... No como ele trabalha aí no atrás da cortina para tentar destruir a nossa caminhada. E Rodrigo O. Maciel, eu queria começar com você te perguntando o seguinte. As duas letras, a parte 1 um e a parte 2 elas trazem para nós a percepção de, do que o inimigo está fazendo e das ações que ele vai entremeando na nossa, na nossa rotina para que a gente não perceba, mas se afaste do real propósito de Deus e vá minando a nossa vida no aqui e no agora. Minha pergunta de forma geral, ainda sem entrar nos trechos da música, porque eu sei que vocês estão selecionando trechos importantes dessa grande canção, pra gente debater, mas a pergunta é, que palavras são essas de Satanás? Porque o título é esse, né, nas palavras de Satanás, na, na forma com que ele traz pra gente, que palavras são essas, que afirmações são essas, que mentiras são essas que ele tá contando, num geral, que estão causando tanto problema na nossa existência no aqui e agora, Rodrigão?
0: Fala galera, muito bom, é, a gente tá aqui novamente gravando o Conversando nessa mesa digital que a gente sempre forma aqui todo sábado pela manhã para preparar o conteúdo para você na terça-feira. Então, obrigado, Lucas, é, Gabriel, Mari, bom estar aqui com vocês de novo. É, cara, eu acho que são é, duas coisas importantes, né? Eu acho que o que você acabou de dizer é, fala muito sobre o princípio que essa é, compositora fez, né, desde a parte 1. Da, com, da, das mentiras sendo contadas, né, para satanás. Naquele momento era sobre a identidade, né, e aqui é sobre a unidade da igreja e, e como que, e quando a gente fala unidade da igreja, né, a unidade da família de Deus e como que isso se se a, é, manifesta na prática e aí nas palavras de Satanás, o que que ele faz para nos separar, o que que ele faz para criar a desconciliação entre nós, né? Lá em Provérbios 6, a Bíblia fala sobre seis coisas que Deus odeia e uma sétima que ele abomina, né? E o que ele abomina é a separação de pessoas íntimas. E é exatamente sobre isso que a composição dela trata, né? Sobre todos os mecanismos que o inimigo usa, todas as mentiras que ele conta para separar as pessoas, em especial as pessoas da família de Deus, porque... Uma vez desunidos, a gente não vai conseguir dar conta é, do nosso propósito de vida nesse mundo, né? Então, é, o, o basicamente é sobre isso. O que que nas palavras dele, o que que ele faz para poder nos separar, separar nós uns dos outros, para nos manter fragilizados e ele continuar avançando com seus próprios planos?
1: Eu acho que é importante a gente até falar, né, Rô? que no coro da canção o coro da canção na verdade ele traz exatamente esse viés de que todos os homens saberão que nós somos discípulos de Deus quando nós é, amarmos uns aos outros, essa é uma fala de Cristo essa é a verdade e o coro diz que essa é a ação que vai sobrepor todas as outras coisas que nós acabamos por viver nessa contraposição ao que Satanás coloca para nós enquanto verdade, que não é verdade, que é a mentira, porque a única verdade é essa. A gente precisa se amar uns aos outros, nos suportarmos para que haja realmente esse exemplo da vida de Cristo. Então, eu queria até trazer... Pode ser o Rô, o Mari ou o Gabi. É legal a gente já partir desse viés, porque a própria música, ela a própria reflexão em si, né ela já traz para gente essa resposta... E aí, claro, a gente vai elencando quais são os problemas no meio do caminho, mas a gente sabe qual é a solução. E o, o mais louco disso tudo, né, Mari, Gabi é, e Rô, é que, apesar de nós sabermos, sabermos a solução, num geral, a gente acaba caindo nessas mentiras, né? E aí talvez a gente tenha que encontrar o que, que dessa reflexão e o que, que nós vamos refletir juntos aqui, que nos faz cair nessas mentiras. Porque se a gente sabe qual é a verdade, por que, que a gente insiste em cair na mentira?
2: É, é verdade, Lucas. Eu acho que a gente conversou sobre isso um pouco no episódio passado, né? Quando a gente falou daquela frase eu desisto de viver sem você e que insistir em viver sem, o seu, sem algum irmão é como você insistir em viver sem um membro do seu corpo. É uma, uma amputação, né? E toda amputação é dramática. E de alguma maneira... Dramática. E de alguma maneira... É, se colocando no lugar da pessoa que sofreu Por exemplo, uma amputação A vida dela acaba se tornando sobre aquilo Ela não consegue ignorar Se você perder as pernas no acidente Você não vai fingir Não vai ser um evento normal e você vai seguir a vida Sua vida inteira vai girar em torno Daquela amputação de alguma maneira O que normalmente acontece E também é, é o que as pessoas que Pessoas com deficiência tentam dizer que não é para acontecer, né? Mas, infelizmente, acontece. Que elas são vistas pela é, deficiência, né? E não como um ser é, em si. E é a mesma coisa quando a gente sofre amputações espirituais de pessoas, desconciliações. A nossa vida acaba girando em torno da, amar da amargura que a gente promove com base na nossa dificuldade de recriar as pontes com essas pessoas, né? Então, você perguntou do como, né? É do como que a gente faz para não cair nas mentiras. E, sendo bem honesta, Lucas, né? no meu ponto de vista, eu acho que assim saber é, sistematicamente como o mal trabalha ajuda. Saber como as coisas acontecem ajuda. Exemplo, eu, Mariana, sabendo que a minha mente é, cria o que me rodeia, de, influencia bastante no que me rodeia, eu tomo mais cuidado com os meus pensamentos. Eu não me demoro em pensamentos de desconciliação, é, porque provavelmente na minha cabeça aquela seta vai fazer parecer que eu tô pensando algo horrível por alguém, e é que essa pessoa realmente é tudo o que eu penso. Mas na cabeça da pessoa, por exemplo, está passando outra coisa. Mas na nossa mente é super real. Então, saber isso ajuda. Mas sendo honesta, eu realmente acredito que a única coisa que resolve é quando um filho de Deus, de paz, se manifesta. Porque parece que pelos argumentos lógicos não é suficiente quando o seu coração está partido. Você precisa ver a justiça, a paz e a alegria materializadas na sua frente para sentir pertencimento e então contrastar com aquele lugar de amargura tão cheio de argumentos que você estava, entendeu? Então... Criar esse conhecimento aqui, promover, isso ajuda um pouco. Mas o que transforma é o posicionamento de um filho de Deus com a atmosfera do reino que faz uma pessoa que está nessa situação de amargura falar, cara, isso é vida, não é o que eu estava vivendo. Eu quero viver isso aí, isso aí eu me identifico, isso aí é quem eu sou. E, enfim, é isso que eu acredito que é a única coisa que pode resolver essa questão da unidade que ela falou.
3: continuar essa resposta aí, cara. Acho que eu lanço o seguinte, né? É, tem um ponto muito, muito interessante e importante você disse assim, pô, talvez o, o título tenha chamado a atenção, que a gente vai falar sobre as palavras satanais, né? Enfim, e depois você perguntou, pô, sabendo de tudo isso daí, por que que às vezes é tão difícil, né? Por que que às vezes dá, dá errado e tudo mais? E eu fiquei pensando, Lucas, e a Mari trouxe a resposta, talvez é, não com, concordando com tudo que ela disse, mas é, trazendo um ponto-chave aí para mim, que é o seguinte, ela falou assim, eu, Mariana, sabe? Eu acho que a gente perde muito, a gente se perde muito em tudo isso, em toda essa guerra espiritual e tudo mais, porque a gente conhece as artimanhas do inimigo, acha que conhece, na realidade não conhece todas, é, a gente às vezes se preocupa muito com o exterior, com aquilo que extrapola da gente, mas a gente não conhece a nós mesmos, nós não nos conhecemos. Então, assim, acho que é, muitas vezes, estava até lembrando aqui, aquele tem um livro chamado Arte da Guerra, e acho que falar sobre esse livro agora, no momento que a gente está falando de, da arte, das artimanhas de guerra de Satanás, vem a calhar, né? E ele fala assim, é uma frase conhecida pra caramba, que ele... mais ou menos assim, né? Se você conhece o, o seu inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de, de nenhuma batalha, sem batalhas, acho que ele fala, enfim. E eu acho que é muito importante a gente parar... É, para conhecer o nosso coração, para sondar onde que estão nossas dificuldades, nossas fraquezas, onde, quais são nossas crises de identidade, é, e conhecendo a nós mesmos, né, poder caminhar, poder continuar essa caminhada, cara. Porque não adianta a gente sair aí para essa guerra que há uma guerra espiritual, e achar que está tudo certo e nem saber quem somos nós nisso tudo, entendeu? Acho que a gente fica muito no aleatório.
0: Cara, eu, eu fico pensando aqui, porque é muito louco, né? Tudo que a gente vai conversar hoje fala de situações que muitos de nós, né? Que estão, inclusive, tanto quem está nos ouvindo, a gente aqui na mesa também, são situações que nós já passamos em algum momento. Por exemplo, ele começa, no começo da música, ele fala um pouco sobre legalismo, né? Sobre é, nessa nossa vida é, igrejeira, vamos dizer assim, em algum momento a gente descobre que há um valor em fazer o que é certo. E a gente faz um esforço muito grande para tentar fazer o que é certo. E nesse processo de tentar fazer o que é certo para tentar ganhar a aprovação de Deus, a gente se cansa. Tem uma máxima é, que a gente ouve é, no curso de, de sexualidade, né, que a gente fez aqui em Vitória, algum tempo atrás com o pessoal da Missão Avalanche, que é uma máxima que faz muito sentido para mim, que diz o seguinte, é, quanto maior a religiosidade, maior a perversão. né? E por que isso? Porque quando a gente se esforça para fazer a coisa certa e a gente descobre que a gente não dá conta, a gente escorrega nas coisas, a gente se frustra, cara, e se cansa, e nesse momento abre-se um espaço é, dentro do nosso coração, uma fresta para a gente fazer a maldade que a gente estava tanto querendo fazer há tanto tempo. Então, a gente acumula é, o, o que a gente chama de repressão, né? a gente reprime é, algumas vontades, alguns desejos é, na, nessa tentativa de fazer o que é certo, fazer o que é certo, fazer o que é certo. E aí, na primeira oportunidade que você tem de comemorar, é, você sai zuncando para comemorar. né? Tem um exemplo muito parecido com isso na vida cotidiana que é quando você tá de dieta eu como um bom gordinho já fiz várias dietas nessa vida, e uma das coisas que acontece na minha mente quando eu faço dieta é tipo assim, tô de, em dieta mó tempão aí, de repente eu tô lá de, de frente com um doce ou de frente com um hambúrguer com uma pizza, uma coisa bem gostosa assim que, que fu fugiria da minha dieta né? só que eu penso assim, cara mas eu tô fazendo isso certo já há tanto tempo que, que eu mereço um doce, vai eu mereço um, um, uma saidinha diferente, eu mereço comer num lugar mais, tipo, com a comida mais gordurosa, sabe assim? E isso acontece na vida cristã, e é uma das coisas que Satanás faz a gente acreditar, que se a gente é, tem, ficar tentando fazer a coisa certa, nós vamos conseguir a aprovação de Deus, entendeu? Só que isso sorrateiramente instala em nós essa perversidade. Que uma vez reprimido com tudo aquilo que a gente é, deixou de fazer pelo motivo errado, agora a gente, na primeira oportunidade que a gente tiver, a gente vai dar um jeito de fazer a coisa errada, velho. A gente vai dar um jeito, e sim. E quando a gente fizer, a gente vai fazer uma tremenda de uma lambança, sabe? A gente vai literalmente se lambuzar com a questão, sabe? Literalmente, já que o Lucas gosta tanta palavra, literalmente. <risos> Mas... É isso, a gente se lambuza, cara. Porque a gente reprime as coisas eu fazendo, tentando fazer a coisa certa pelo motivo errado. A gente reprime e nessa, nesse reprimir, na primeira oportunidade que a gente tiver de perverter, nós vamos enfiar o, o pé na jaca. Véio. E isso é uma das coisas que Satanás instala no nosso meio para nos separar. A mentira de que fazer a coisa certa, mesmo que com motivo errado, vai levar a gente a algum lugar.
2: Eu queria falar Dessa questão também de desconciliação Porque eu acho que é a mais urgente em, em todos, assim Porque é disso que parte tudo De pior Porque você só tá é, preso em, em, legal, em legalismo Saiu minha voz <risos> em, Enfim Nesses vícios de fazer o que é certo Em focar em condutas Porque você não tá é, ocupado com relações né Porque se tivesse se você tivesse Verdadeiros amigos, assim é a melhor forma de você combater comportamentos tóxicos, relacionamentos tóxicos e tal. Mas o que eu queria dizer, só uma coisa sobre isso, é que provavelmente boa parte dessas questões acontecem porque a gente coloca em questões externas problemas que são nossos. E aqui, gente, eu não estou falando do lugar de uma pessoa que não sofre com isso. Eu também tenho meu coração partido, arrebentado, eu também choro eu também me frustro, eu também sou alvo de mentiras, é, é muito doloroso, mas eu precisei entender que se Jesus passava por algo em paz e eu tô passando muito, muito bolada desestruturada, chorando gritando, é para que toda essa desestruturação seja queimada no processo e eu me torne semelhante a ele todo o excesso que vai além da conduta dele, é para que eu assuma a responsabilidade e na música ela até fala isso, de você ficar imaginando como aquela pessoa foi injusta com você, como ela pôde te ofender, e você foca na ofensa e não na sua responsabilidade sobre as suas emoções. Então eu queria deixar um, um recado para arrematar esse assunto de desconciliação, que independentemente do que aconteceu, o Espírito Santo soprou poder, na verdade, Jesus soprou poder, soprou o Espírito Santo para que a gente tivesse poder para perdoar pecados. E repetindo, Jesus soprou o Espírito Santo sobre nós para que a gente tivesse poder para perdoar o imperdoável. Então não importa o que aconteceu, não importa nem se essa pessoa se arrependeu. Importa é que você tem poder do Espírito Santo para passar por isso. Nenhum erro que tenha sido cometido vai comprometer a vontade de Deus para sua vida, só vai enrolar. Enrolar, enrolar e te privar de privilégios, né? Então, essa verdade precisa chegar. Que o Espírito Santo está sobre você, que essa ferida vai fechar e que essa ponte vai ser construída não pelo seu mérito, não por uma boa técnica de perdão, não por um oponopono, simplesmente. Vai ser construída pelo poder do Espírito Santo que está em você e opera milagres. E, sinceramente, para mim, um coração arrebentado, ser reconstruído, é um milagre até mais impactante. Muitas vezes do que você vê uma cura física né?
1: Pois é E tem um ponto aí, Mari, agregando ao que vocês trouxeram Agora Que é o seguinte, né Essa cura essa, essa vivência Sob O que o espírito soprou Em nós Ela vai sempre se dar Como a gente falou no começo E vamos voltar a falar agora Em unidade Uns com os outros, né porque na música, tem um trecho que me chamou bastante atenção, que ele ele traz uma questão a respeito dessa divisão entre as pessoas. Então, ele, entre várias frases, tem uma que me chamou muito atenção, que ele fala assim, vocês, vocês mal conseguem orar juntos, e vocês nunca foram feitos para serem assim. E aí, olha que interessante, na continuação da, da reflexão é, da autora, vem assim, né? dizendo que nós somos um corpo e não uma hierarquia denominacional, e que quando a gente não se apoia uns aos outros, fica fácil manter todos separados. E aí aqui é a frase-chave para mim. E aí o seu poder é reduzido pela metade. Então nós sozinhos nunca somos inteiros. Nós sozinhos somos só metade. E se a gente não se atenta a isso a gente vai o tempo todo cair
3: nessas armadilhas que o inimigo coloca pra gente, né? Talvez exatamente além desse pedaço, essa parte, que chama muita atenção, né? Você é um corpo, não uma hierarquia denominacional. E ela, no começo lá da música, ela, ela fala, pô, agora vocês sabem, né, que vocês são salvos e que amam a Jesus de maneira especial. E realmente, né, cara, eu lembro quando eu era... Logo que eu, que eu entrei na igreja, sei lá quantos anos eu tinha, 12, 13 anos, enfim, eu lembro de uma, de uma senhorinha lá que ela falava assim, não, é, quando, quando tinha uma música lá que você começava, sabe bater, mexeu a perna assim, ela falava, não pode, não pode mexer a perna, você está mexendo a perna porque a música já, já não agrada tanto a Deus, a música é, é tá Satanás entrando na igreja, né, e, e às vezes a gente fica, fica atento só a esse tipo de coisa, né, Lucas? Uh, esses absurdos e coisas que, achando que Satanás ele é... Eu vou usar vou usar burro a ponto de, mas talvez nem seja a fala correta, mas burro a ponto de, de querer me convencer, de querer me atingir com coisas, sabe, tipo, coisas que eu consigo ver de longe. Então na música ela fala assim, ah, agora você já não assiste mais pornografia, você já não dorme mais por aí, você já não fica mais chapado e tudo mais. Sim, talvez se não faça nada disso. Mas, cara, o intento de Satanás, ele é, ele é tão mais traiçoeiro que o ponto que você trouxe de... A, a incapacidade da gente sentar e orar com os nossos irmãos, e inclusive com aqueles que são tipo, extremamente próximos da gente, pai, mãe, filho e, e marido, esposa. E quando eu falo orar, não é simplesmente vem cá, vamos orar e você fazer uma oração, né? Mas é aquela oração em uníssono, em que os dois corações e até as, as próprias palavras se entrelaçam, sabe? Quando o pensamento e o desejo de um se entrelaça com o do outro, quando, quando duas orações são feitas, ainda que pela voz de uma pessoa, mas em que elas concordam, tanto em conceitos quanto em, em no que está sendo falado com Cristo, sabe? Na conversa que elas estão tendo com Cristo. E eu acho que esse tipo de coisa que esse tipo de dissenso, desunião, de, de, de abismo, que é o que Satanás cria entre nós, não só na igreja, acho que na igreja acho que acaba sendo até mais propenso por conta do, do ambiente de, de guerra de conhecimento, guerra doutrinária, de quem é melhor, quem é pior, enfim. Então acho que acaba sendo um pouco mais propício, mas não, não. Ninguém está a salvo, sabe? É, ambiente familiar, ambiente de, de empresa, escritório, acho que em todos esses lugares Satanás vem se revelando é, com esses pequenos detalhes, cara, mas que criam um, cria um gap, cria uma distância gigante entre a gente, que a gente não consegue mais é,
2: caminhar para o mesmo, mesmo sentido, né? A gente precisa desse tapa na cara, gente, porque a gente está numa era né, onde todo mundo tem bons discursos, boas teses né, sobre Cristo mas as pessoas estão incapazes de orar juntas, sabe? E eu, e eu vejo que esse é um problema muito grave. É, e eu acabo tendo um lugar de fala interessante, porque eu tive a oportunidade de ver denominações extremamente conservadoras, e que estavam totalmente afundadas nisso que o Zambianco falou, de está tão ocupada com questões doutrinárias e discussões teológicas, e o prazer de ir naquela reunião era você ficar absorvendo conhecimento sobre coisas que você nunca colocou em prática, e debatendo com quem pensa diferente, quando não tinha nem ninguém para pensar diferente, você imagina os argumentos diferentes e fica debatendo com os argumentos que nem foram feitos, é um delírio coletivo, assim como eu também já estive em igrejas que não eram conservadoras, era exatamente o oposto, e eu me lembro que até antes de conhecer o metanói, eu estava numa situação exatamente assim. Eu estava procurando uma comunidade no, no Rio de Janeiro e eu fui a várias igrejas, assim, cristãs do, do polo mais progressista do país, assim, pessoas maravilhosas. Mas eu lembro que era essa a minha sensação, tipo, eu ia nas reuniões e tinha teses maravilhosas sobre sobre gênero na Bíblia e você ia a fundo na história das mulheres na Bíblia e coisas maravilhosas e todo mundo falava com muita propriedade só que não tinha amor sabe? não tinha, não, tinha, não era diferente de um ambiente acadêmico de briga, sabe? e eu lembro que eu senti esse vazio muito forte porque eu tava indo lá com sede de ter experiência com Jesus que eu tinha na infância de orar com ele de às vezes louvar sei lá e as pessoas estavam tão endurecidas pelos argumentos que não havia então eu acho que o tapa na cara que precisa chegar é que você pode se achar um cristão muito conhecedor de muita coisa mas se você é incapaz de orar com autoridade cara silencia bota o joelho no chão e se arrependa porque tem alguma coisa muito errada
0: eu queria citar uma outra coisa que ela fala aqui que é sobre a insubmissão né a insubmissão como característica porque assim cara a gente está vivendo uma geração é que é uma geração, como é a nossa geração de nós aqui que estamos na mesa, foi uma geração que sofreu muito com líderes déspotas, né? É, em algum momento na vida, seja no trabalho, nos negócios ou mesmo na igreja, a gente tem alguma resistência para ser liderado. A gente se sente superior Muitas vezes a gente acredita que não há ninguém que tenha condições suficientes de me liderar sem me oprimir, né? Isso também é uma mentira, cara, porque há uma versão reconciliada da liderança no reino de Deus, né? E isso significa que há pessoas que estão em posições de liderança. E a Bíblia diz que é Deus que impõe as pessoas nos locais de liderança, seja esse lugar de liderança qual for desde uma liderança política ou uma liderança da, da comunidade, da igreja, ou a liderança de uma família, como o Gabi citou, ou uma... uma é, seja lá qual dinâmica você enfrenta ao longo da, da sua semana, sabe? É, há líderes que são líderes formados de acordo com os valores do reino de Deus, cara. É, e aqueles que não são formados de acordo com o reino de Deus ainda são líderes. E a Bíblia diz que nós devemos orar por eles, cara. E no submeter a eles porque Deus foi quem pôs eles naquela situação lá independente da incapacidade, da dificuldade que eles são né? que eles vivem. Lógico a gente está falando de é, se submeter em Cristo né de forma que a gente é submetido a gente se submete num espírito né mas é, gera-se uma rebeldia e a, ela fala sobre isso na música né? que gera-se uma rebeldia dentro do ambiente de comunidade, onde as pessoas, às vezes, é, criam alguns certos motins contra o líder é, ou se é, deseja, ou tomam decisões e de, tipo assim, ah, você decidiu isso? Não importa. Para mim não importa a sua decisão, o importante é o que eu penso, sabe? E eu acho que a gente vive muito isso, cara. A nossa geração trouxe isso e pior, a geração que está vindo na sequência, ela é ainda mais assim, a verdade é que ela é bem mais assim ela não aceita de forma nenhuma né? e ela foi criada por pais machucados com essa questão e que de uma certa forma ensinaram os filhos a serem rebeldes a liderança e insubmissos a líderes, né? E a insubmissão também é um mecanismo de, de separação na igreja, cara hoje eu vejo, por exemplo, que cada vez mais há uma descentralização disso faltam é, falta submissão, cara né, no, no, no nosso mundo, como um todo, e eu, eu, eu arrisco dizer que talvez a insubmissão seja o maior problema do mundo hoje, a Mari colocou o maior problema talvez como essa questão do, do desconhecimento da graça, que de fato concordo também, mas eu acho que esse problema de insubmissão, ele é o mais prático e visível no mundo hoje, a gente não se submeter a nada, velho. A gente não. A gente realmente quer tocar a nossa própria vida e liderar, nos autoliderar, vamos dizer assim. É, e essa falta de insubmissão revela uma insubmissão ao Cristo, né? Porque a Bíblia diz o quê? Submetam-se uns aos outros, né? Submissão devia ser uma prática comum entre nós, entendeu? A gente, a gente é, deveria ter facilidade de se meter a qualquer tipo de pessoa que a gente é, cruzar. Não somente aos líderes. E se a gente não se submete nem a ninguém, nem aos líderes, no final das contas, a verdade é que a gente não se submete a Jesus, velho. A gente não se submete à liderança de Jesus. Porque o próprio Jesus pregou essa submissão. Entende? E ser submisso hoje parece que é uma, é uma inocência. Uma ignorância. Uma, uma, uma coisa, tipo assim, de gente que, burra sabe? Ah, você se submete a alguém porque você é burro, você não consegue se autoliderar, tá entendendo? E com essa pequena mentira mais, mais separação, mais divisão a gente tem nos ambientes, porque quem normalmente é o líder, um papel importantíssimo de qualquer líder, inclusive no reino de Deus, é manter essas pessoas é, integradas, entendeu? Trabalhando juntas por um propósito em comum é o principal é o objetivo de um líder, sabe? Tem uma, uma frase que eu vi ontem, é, que eu gostei muito. A frase diz o seguinte, o que, que é mais importante, a jornada ou o destino? Aí a, a pessoa respondeu, cara, nenhum dos dois. O mais importante são as companhias. E eu crio muito nisso, cara. Eu crio muito nisso. Então, eu acho que talvez a gente deveria propor, né? cada vez mais que a nossa posição dentro dos grupos que a gente frequenta, seja uma igreja, uma, uma, na sua família, na sua casa, ou na igreja, ou em qualquer lugar, que a gente é, se submeta velho, uns aos outros, por escolha, por privilégio, sabe? Ah, mas eu não quero fazer determinada coisa. Cara, por que, que você só faz o que você quer, velho? Sabe? Se submete para fazer também o que o outro quer. É, desde que isso não vá contra o Espírito de Cristo, naturalmente, mas se submeta, velho, sabe? Ao invés de você ficar tentando, tipo assim, não, eu penso diferente, eu não quero fazer diferente, e pronto, acabou. Cara, chegou a hora de deixar de ser moleque, eu acho que isso é coisa de moleque, é coisa de gente infantil, infantilizada, velho, no reino de Deus, que não entendeu ainda que o amor se trata de... você. Só... Cara, quem foi o maior, su... é, a pessoa mais submissa que já existiu nesse mundo foi Jesus, velho. E ele, era, e ele era Deus, né, Ou seja, é, submeter-se é característica de quem Deus é, velho. Deus se submete e você quer bancar o rebelde, velho. Não faz sentido, entendeu?
3: É que a gente tá, muitas vezes, diante de uma situação de sujeição, né, ro? Eu acho que hoje em dia a gente também tem... São dois. Ou porque o líder, ele não quer é, ser... Submeter-se, nem ser submetido, né? É, ou porque também a gente tem uma série de pessoas que simplesmente se escoram em pessoas que são líderes e, e tipo, me leva aí e acabou, entendeu? É, e aí eu acho que a gente tem que realmente submeter-se uns aos outros, não como uma sujeição burra de quem simplesmente se cala, mesmo sabendo que está errado, ou se cala sem querer pensar, sem querer sabe buscar a Deus para para ser iluminado, enfim. Mas a gente tem, sim, que se submeter. E eu acho que quando a gente está diante de uma sub submissão, uma subserviência legítima, quando você tem um líder legítimo, que seria um líder legítimo? Aquele que é, que é falho, que é humano, que ama, que erra, mas que não cobra nada além do que ele não, não faz, né? Ele sabe o que é, o que é certo uh, e não foge de legalismo, foge de... Enfim, te apresenta graça e amor. Assim como foi Cristo, assim como é Deus, né? Igual você trouxe. Pô, Deus é o cara que, que olha lá de cima para mim, uh, sabe o que vai acontecer e deixa acontecer. Permite que aconteça. Tá bom, Gabriel. É, são essas as suas escolhas? Então, tá. Vou me submeter a elas, né? E realmente, e eu acho que isso já puxa uma questão do, do, do consumismo que a gente tava falando lá, da parte da música. Porque é o seguinte, muitas vezes a gente... É, não quer se submeter a uma liderança, uma liderança divina, uma liderança é, é, que representa o próprio Cristo, e aí pode ser o seu líder religioso, líder cristão, pai, mãe, irmão, até mesmo seus filhos, enfim. Mas a gente se sujeita né, ao consumismo, por exemplo. Então a gente é, é, sai de uma relação de submissão em que seria algo saudável, e aí como ela traz na música, a gente, ao invés de comprar almas, a gente está comprando coisas, está se sujeitando a, a dívidas, se sujeitando a, a prazeres, se sujeitando a ter que, ter que batalhar para ganhar dinheiro, para poder manter padrões e tudo mais, né, cara? E ela falou assim, e você pode imaginar o que aconteceria se você parasse? Nossa, faz tempo já, a gente já comentou isso, cara. Não sei quantos anos atrás eu ouvi assim que o que os Estados Unidos gasta, gastavam, enfim, com com sorvete era o suficiente para eliminar a fome na África mano, isso é muito sinistro, né velho? você fala assim, cara, que um país gasta com sorvete e acaba com a, com a fome do outro cara, é, é um negócio é muito, é muito, é muito sinistro e talvez a gente não veja a urgência disso tudo, a urgência dessa geração, por isso que a gente tá se sujeitando a esse consumismo desenfreado ao invés de se submeter às vontades, aos desígnios de Deus né, cara mais um intento de Satanás para a gente ficar de olho.
2: É Com certeza, a frase que veio na minha cabeça sobre esse assunto de insubmissão foi se você é totalmente submisso, eventualmente você vai cometer o erro de ir contra o Espírito Santo. Mas se você for totalmente insubmisso, você sequer vai experimentar o Espírito Santo. Então, existe uma diferença de posicionamento. É melhor a gente ser encontrado tentando né, se submeter do que se quer experimentar o poder do Espírito Santo por ser totalmente insubmissa a qualquer pessoa porque quem não se submete não ama né, e quem não ama não conhece a Deus é, eu acho que o trecho que daria para eu falar agora no, no final da minha partezinha, já que a gente está indo para a conclusão é essa questão da falsa segurança que o, o Zambianco pincelou mas mais do que isso é essa, essa urgência né? porque eu acho que isso conecta com o que eu disse lá no começo a forma de resolver isso não é só escancarando a verdade ou, ou chutando cachorro morto. Tem, eu, eu sei que as pessoas que realmente precisam ouvir isso, elas estão tão endurecidas que não vai ser com um, um, uma fala que elas vão mudar, o que, que elas acham muitas vezes. Elas precisam que os filhos de Deus se manifestem. E, e se você tem a mínima energia e tá ouvindo isso aqui se você teve energia inclusive pra dar play nesse podcast é porque você tem sede de Deus de alguma maneira, sabe então se posicione no seu meio, se posicione como um sinal do reino de Deus porque esse limbo onde a gente se encontra, onde todo mundo sabe ninguém manifesta o que sabe ou quase ninguém manifesta o que sabe de modo que até quem acha que, que viver ou pôr isso em prática é coisa de louco, né Muitas vezes, se você tentar fazer as coisas que a gente está falando aqui, o que o pessoal falou, o Zambianco falou, o Rodrigo falou, é, você vai ser tido como louco, você vai ser tido como idiota, você vai, ter, vai ser tido como trouxa, por perdoar o imperdoável, por abrir mão da falsa segurança e dos luxos aqui que a música fala, sabe? E eu também queria dar um recado só sobre isso, porque eu já estive nesse lugar. Eu passei seis anos amargurada, reclamando sobre as injustiças ao meu redor, porque no fim das contas eu estava muito chateada comigo mesma por não ter força o suficiente para honrar o que eu acreditava e colocar a mão na massa, sabe? Foram foram seis anos pensando sobre isso e eu não admitia isso. Talvez você nem consiga admitir que a sua raiva com a injustiça ao seu redor seja no fim das contas uma raiva contra você mesmo por não se posicionar em relação a isso, sabe? Aceitar essa verdade e confessar é o primeiro passo. É, pela misericórdia de Deus, ele teceu um processo harmônico, embora difícil, para que eu me sentisse íntegra. E íntegra, íntegra, eu quero dizer, inteira. Inteira, com as minhas feridas, com a glória dele também, que ele revela através de mim. Então, ele, ele tem todo o interesse em colar os pedacinhos, sabe, de você. Todo o interesse, e ele vai fazer isso de um jeito lindo, não importa o quão traumático tenha sido todo esse processo de você estar tá arrebentado. Então, crer é o primeiro passo. Quando eu estava lá, num dos bairros mais caros do Rio de Janeiro, com cartão de crédito que eu não sabia o limite, num círculo extremamente elitizado, eu nunca imaginaria, nunca imaginaria que eu teria acesso aos lugares que eu tive. E não foi porque eu construí uma Mariana mais forte, mas porque eu fiquei de joelhos diante dele entendendo a minha fraqueza, sabe? Então entenda que se você tá nesse lugar de vício, inconforto e você sente que isso trava começa confessando e crendo que ele pode operar tudo o que for necessário para que você experimente a integridade nessa vida na Terra
0: Nós somos filhos de Deus e a Terra geme à espera de que os filhos de Deus se revelem, cara. E mais uma vez a identidade aqui vem à tona de, de forma que a identidade é a solução para a desunião e a desconciliação e a divisão na igreja, na família, no reino de Deus, né? Quando a gente entende que nem quem nós somos, nós entendemos que somos um. E se entendemos que somos um, necessariamente, mesmo que o outro seja um idiota, mesmo que o outro seja alguém que eu não admiro em, nenhuma, em nenhum espectro, ainda assim eu sou um com ele, ele é parte de quem eu sou. E aí fica a frase né, que a Mari tem falado sempre, me recuso a não desistir de viver sem você. Essa é a, é a verdade. Então é isso, é, como filhos de Deus, a gente, não, a, gente, a gente não aceitar por via nenhuma, nem como legalismo, nem as brigas, nem o secularismo, nem o consumismo, nem hipocrisia, nem submissão, nem rejeição, nem questões doutrinárias e muito menos cada um pelo seu próprio reino. Nada disso ser suficiente para é, eliminar da nossa consciência, roubar de nós, é, através dessas mentiras, que nós somos um. Enquanto a, a gente permanecer nessa direção, nós vamos permanecer como filhos de Deus que foram levantados nessa terra, nessa natureza que geme, à espera de que os filhos de Deus se revelem.
1: É isso aí, então. A gente precisa seguir nessa toada. Tem muita coisa para a gente observar. Tem muita verdade para a gente continuar vivendo, e tem muita mentira para a gente continuar enxergando que é mentira. O que a gente não pode é esquecer que nós estamos em meio a uma guerra espiritual. Então, nós temos a nossa essência, a nossa identidade nos guiando para que sejamos cada vez mais parecidos com o Eterno, e do outro lado, nós temos o inimigo colocando objeções e contando mentiras para que a gente acredite e deixe de viver tudo que a gente deveria viver. Cabe a nós observar esse cenário completo e, ao lado das pessoas, nunca sozinho, porque senão não temos força, ao lado das pessoas a gente seguir lutando para superar esses obstáculos e observar onde estão essas armadilhas, porque no fim do dia, na verdade, a gente está num campo minado. E sozinho. Na verdade, cada um tem um olho, né? A gente precisa uns dos olhos dos outros para que a gente não pise nessas minas aí. E ajude os outros a não pisarem. Estamos juntos. Caminhando juntos. Expandindo a mente. E vivendo. De dia a dia. De glória em glória. Cada vez mais parecidos com o Eterno. Obrigado, Romari e Gabi. Obrigado a você que nos escuta. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, faça com que mais pessoas possam expandir a mente. E a gente continua aqui, buscando os temas e buscando as reflexões que façam sentido para a nossa caminhada no aqui e no agora. Olhando sempre o ali e o além. Obrigado por mais esse dia, por mais esse momento de muita expansão de mente. Voltamos semana que vem com muito mais Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.